0: Юлий Айхенвальд, «Силуэты русских писателей», выпуск третий. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция шестнадцатая. Федор Сологуб. Его стихотворение. Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы. Они большей частью лишены... Чужды живой образности, но зато проникнутый холодной красотою безнадежной мыслей И жутким звоном звенит их отточенный клинок. В самой форме человеческого стиха есть что-то мироутверждающее. Стих сам по себе — это уже оптимизм, признание вечных ценностей и красоты. Стихом приобщает себя поэт к изначальной гармонии сфер, и в музыку жизни привносит свою ноту, собою дополняет общий концерт бытия. Властитель ритма, слагатель рифм не только соглашается с творчеством Бога, но и продолжает его. На всяческую прозу, внешнюю и внутреннюю, мы вынуждены и обречены. Ею говорим по неволе, в ней мы не повинны, и если удовлетворяемся ею, этим скудным орудием повседневности, то это и значит, что мы от мира ничего не хотим, ничего не ждем и только плетемся по дороге, на которую нас послало чье-то неведомое повеление. Проза — это сила инерции. Проза — это покорность и пессимизм. С нее и нельзя много спрашивать. На ее языке говорят «рабы» безропотные исполнители чужого поручения. Но если, недовольствуясь ею, ее отвергая, мы по собственному изволению начинаем писать стихи, то это значит, что мы благоговейно приняли мир, склонились молитвенно перед святынями его храма и готовы воспеть ему свои особые псалмы. Поэзия — это почин. Но разве пессимист начинает? Разве не в том его темная сущность, что он разновсегда отказывается от инициативы и опускается в мертвые воды глубокого равнодушия? Пессимист не продолжает, его не влечет и не тешит новое, и потому его стихия — проза. Стихами же, в прозрении идеала, над миром духовно воздвигается мир другой. В них может быть, конечно, отчаяние и скорбь и насмешка, но в основе их непременно лежит утверждение, и самое ядро их непременно живое, ибо поэзия — это жизнь, и проза — это смерть. Вот почему замечательные стихотворения Салагуба производят сильное впечатление своей сокровенной противоречивостью, а не стихи смерти. Зачем понадобилась смерти поэзия? И то, что автор не механически слил, а, по крайней мере, сделал попытку синтезировать живое и мертвое, то, что у него с жизнью смерть переплела свои жесткие, свои жуткие нити, это и составляет существенный признак его своеобразного творчества. И, может быть, именно потому в его стихотворениях есть неумолимая законченность. Беспощадно сжаты, одновременно просты и торжественны, зловещи и скупы его четкие и умные строки, и он больше ни слова не скажет, не пояснит, избегает дополнений, и даже потенциально не открываются здесь дальнейшие перспективы, их и нет, все заклято, очерчено, заколдовано, живое бесконечно. Мертвое ограничено. Законченности смерти не может одолеть никто. В чертоге смерти у Сологуба нельзя искать первых элементарных чувств поэтической свежести сердца. Если какая-нибудь первобытная, ранняя эмоция, утренняя заря духа все-таки проникнет в его стихотворение, то лишь после того, как она пройдет через горнило сложности, рефлексии, моральной усталости. Это возвращается на родину блудный сын, но только нет у него уже той психологии, которая позволила бы ему встретить родину в ее наивной красоте, в ее младенческом обаянии. Может быть возвращенный рай, но не может быть возвращенного Адама. Будет Адам уже не прежний, и мир будет расстилаться перед ним другой, и он потеряет своего Бога, перестанет молиться ему в детской чистоте помыслов. Салагуб, именно поэт небожьего мира. Он утратил способность молитвы, и безнадежно пожелтели, закрылись для него когда-то заветные страницы молитвенника. Опять сияние в лампаде, но не могу склонить колен ликует бог в надзвездном граде а мой удел унылый плен с иконой темной безучастно глаза суровые глядят открыт молитвенник напрасно молитвы древние молчат и пожелтелые страницы заветы строгие храня как безнадежные гробницы уже не смотрят на меня. Даже цветы в его стихотворении ропщут на себя За то, что они служат молебные И пред Господом ладан кадят. Зачем курить благоухание земли, Мировой ладан тому, кто позабыл о мире И от творческих дел опочил? Не хочет жизни Бог, и жизнь не хочет Бога. В противоположность Лейбницу Сологуб верит не в предустановленную гармонию, а в предустановленную дисгармонию. Ветхий Адам, человек безмерной старости, глубоких утомлений и томлений, он давно разочаровался в том, что, говоря его же словами, можно достигнуть земли вообще обетованной, обманно обетованной что когда-нибудь пилигриму станет близок его святой Иерусалим. И в другую сторону от Иерусалима вспять пошел Салагуб, поэт небожьего мира, жрец предустановленной дисгармонии. И потому искажена всякая любовь его, и злою силой, мечом отравленным, пронзены у него каждое чувство и каждый образ». Он любит, например, детей, блаженно-невинных детей, истоки жизни, и тихо напевает о них. Но вслушайтесь, и это окажется в кавычках простою песенкой. Страшно непростою песенкой о том, как «Под остриями вражеских пик Светик убитый, Светик убитый паник». Маленький мальчик, миленький мой, ты не вернешься, ты не вернешься домой. Били, стреляли, ты не бежал, ты на дороге, ты на дороге лежал. Конь офицера вражеских сил прямо на сердце, прямо на сердце ступил. Маленький мальчик, миленький мой. Ты не вернешься, ты не вернешься домой. Когда он убаюкивает ребенка лунной колыбельной, то кажется, что у колыбели стоит Мефистофель и поет свою губительную серенаду, свое баюшки-бою о тех, про кого умалчивают детям и мать, и ангел-хранитель, о тех, кто не выдерживает жизни и топится в реке, О тех, кто поникнет и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину. Или когда к младенцу придет сон, то сестра сна, та, имени которой не хочет называть ночь в сказке Метерлинка, будет стоять у окна и шептать «Я приду». Усталая, больная от того, что она целый день косила. Значит, смерть, боленая, но не умирающая, смерть бессмертная, просит помощи у брата сна, то есть, чтобы он за нее сделал ее дело и сам навеки усыпил ребенка. Ибо завистливой вечности отдает ребенок ту каплю, которую он хотел бы испить. Не брезгает вечность отнимать у младенца и посылает за ним скорую смерть. Недолго будет, посланная, дожидаться у окна. Для ребенка, умирающего, так коротко расстояние между началом и концом, Между Альфой и Омегой. Сам одержимый смертью, всего детского и доброго на свете, Касающийся мертвым прикосновением, Сологуб окружен нечистой силой. Вьются кругом него серые недотыкомки — И всякая нежить, которую может сглазить человеческий глаз. И в трудные минуты жизненных катастроф поэт обращается к дьяволу, царю нечисти и нежити. «Тогда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так вас Отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону». Не дай погибнуть раньше срока душе озлобленной моей. Я власти темного порока отдам остаток черных дней. И дьявол взял меня и бросил в полуистлевшую ладью. Я там нашел и пару весел, и серый парус, и скамью. И вынес я опять на сушу, в больное, злое житье. Мою отверженную душу И тело грешное мое. И верен я, Отец мой, дьявол, Обету данному В злой час, Когда я в бурном море плавал, И ты меня из бездны спас. Тебя, Отец мой, Я прославлю В укор неправедному дню. Хулу над миром Я вас И соблазняя Он сдержал свое слово, этот верный монах-дьявола. Он движется под знаком зла, ему везде чудится оно и только оно. Даже луна — это серп, который занесен над миром. Все грозит, все убивает, все дышит коварной смертоносностью». Оттого у Сологуба немного таких стихотворений, в которых не повторялось бы по нескольку раз с утомительной и однообразной, как вся его поэзия, настойчивостью, слово «злое». К людям и предметам, к природе и жизни, к осязательному и отвлеченному прилагает он этот неизменный, этот мрачной красотою украшающий эпитет. Но в сущности только потому на все другое испускает сологуб его черные лучи, что сам он, сын дьявола, злой. От себя заключает он к остальному. Он уподобляет себя больной и злой змее, все тайное сделавшей явным, все интимное общим, откровенный до спокойного цинизма, он раскрывает злые пропасти своей души. Он любит блуждать над трясиною дрожащим огоньком. Он любит залипкой паутиною таиться пауком. Он любит летать в поле оводом и жалить лошадей. Он любит быть явным тайным поводом к мучению людей. Злой, больной, безумно мстительный. Олицетворение тяжелой зависти ко всему и ко всем, ничего не благословляющий, усталый от самого себя, он, правда, томится и сам. Он знает, что жизни и счастья не стоит. Судьба дала мне плоть растоленную, отравленную кровь. Я возлюбил мечтою пленную безумную любовь. Мои порочные томления, все то, чем я прельщен, В могучих чарах наваждения, многообразный сон, но Он томит больной обидою идти путем одним, мне тесно, всем во всем завидую, И стать хочу иным. Раб своей порочной мечты и больных вожделений Он порочно-полночно сгорает и в кошмарных грезах, в галлюцинациях крови и стонов собирает мертвые плоды своей растленности. Но ему не радостно в порочности и демонизме. Он не знает огненной ласки зла, упоения страстью. Его грех не имеет пафоса. Наоборот, Преобладающее настроение его опустошенного сердца — это уныние, скука, гнетущее сознание жизненного бездорожья и безцельности всех дорог. Ему не страшно сравнивать свой гений с унылым зверобоем, который вырастает на серой куче сора у пыльного забора по улице глухой. Он эпиграфом к себе мог бы поставить свои слова «Не надо жить». Свое сердце он мог бы сравнить с какой-то скучной кукушкой, которая звуками своего монотонного биения сопровождает и хоронит его ненужные дни и ночи, их мерно отсчитывает и отпевает. «Скучная лампа горит, скучная книга лежит. Ему скучно, как пушкинскому Фаусту, и даже все необыкновенное, ужасное, страстное не может вывести его из этой апатии. Скучно даже убивать, скучно нюрнбергскому палачу, которому надоела его кровавая профессия. Скучно все, и хорошо бы навеки отдаться Лени, единственно достойной и желанной супруге». Лень, надоевшую работу, не давала мне кончать, и постылую заботу порывалась отогнать. Так любимая супруга к трудолюбцу подойдет, и смеется, и зовет, и торопит час досуга. Другие люди не могут рассеять этой скуки, этой удручающей, нелегкой лени, потому что... Быть с людьми какое бремя. Свобода только в одиночестве. Не может быть не то, что друга, но и просто другого, у того, кто покинут самим собою, и своя душа, и чужая, узко, темно и несвободна как темный склеп. Итак, он не знает, для чего и чем живет. Он не знает даже, живет ли он вообще, поблекло его самоощущение. Росой печали покрылись его мертвые поля, дымным ладаном окутано его призрачное существование, и все чувства как-то понижены, и все они находятся у самой границы погасания. Хотя он и много рассказал о себе, но все-таки Едва-едва приоткрыл двери своей умирающей души, и замечательно, что хотя он лирик, только лирик, не испытываешь такого впечатления, чтобы от его стихов исходил ток непосредственного лиризма. Он себе самому, чужой и внешний, он самому себе только снится. «Не Божий». Божий мир однообразной конетелью развертывается перед нами, и его освещает злое солнце. Оно — чудовище, змей-дракон. Оно рождает для того, чтобы убить. Сумасшедшее солнце, космический безумец, мечет огненные, яростные стрелы. Кажется, будто оно лучами своими ласкает и целует, но не верьте ему». Это Иудины лапзания солнца. Сын солнца, неблагодарный к нему, изменник отцу, сологуб восстал против него, темный и холодный. Оно его личный враг, мешающий его ночным волхвованием. Но не спрячешься от знойного змея. Он проникает в нашу кровь, зажигает ее красным полымем. И не солнце ли? которая вообще угнетает своей чрезмерностью, не оно ли раскаляет, распаляет нашу любовь до извращения и одуряет нас до убийства и самоубийства своими чудовищными цветами? Отказываясь из-за себя, и за других от солнца и жизни, Сологуб видит в ней огромную темницу, злое сновидение, непроницаемые стены. День это только бледная тьма, белая ночь природы. Недаром ее пугается лилия, покрытая смертной бледностью. Есть в мире белая, но белая сологуба это лилия больная, смертная бледность. Его белое это испуганное, умирающее. Оно получилось от того, что выпил из живого кровь и жизнь красногубый вурдалак. «Белое» говорит ему о черном, и «белый цветок» зовет его в темную землю. «Его белое» — это именно та женщина с молчаливыми бледными устами, про которую он говорит. «Ты незаметно проходила, ты не сияла и не жгла» как незажженная кадила, благоухать ты не могла. Ночь откровеннее, и лучше было бы жить ночью, познать радостную науку ночного бытия и никогда не откидывать полога, не просыпаться от смерти и сна, чтобы не приходилось обнимать дебелый стан жизни». Эта тяжелая, грузная жизнь, та Ева, которая заменила для Адама его первую жену, легкую Лилит. С тех пор нет больше этой прекрасной волшебницы, да и не призраком ли и видением была она когда-то. Кругом обставшие меня безмолвные предметы, предметы предметного мира, невыносимый за стенок, И они только стесняют меня, делают еще уже зверинец, в котором люди, пленные звери, голосят, как умеют. Узость мира, заранее предначертанные теснины вселенной, еще более усиливают ощущение скуки. Вся огромная предметность не радует. Так Сологуб совершил над собою духовное самоубийство, и вот он мертв а скучно смерти посреди живого. Ему не надо, Сологубу, ждать охлаждения мирового солнца, потому что он упредил космический процесс и давно погасил свое солнце душевное. Больше, чем кто-либо из людей, испытывает он ту глубокую трагедию, что не одновременно охлаждаются солнце внешнее и солнце внутреннее. И в то же время... Как природа и, быть может, собственное тело продолжают цвести и жить, душе в ее цветущем окружении уже больше нечего делать. Одинокий из одиноких, нерадостный и угрюмый, поэт-призрак, он похож на выходца из могилы, на мертвеца баллады, на того, кто был возлюбленный Леноры. Оттого он и не боится смерти, Ведь бояться ее может только живой. А в самом страхе смерти есть жизнь, а у Сологуба ее, беспримесной, нет. Он знает волю к смерти, он ищет ее, желанный царь-девицы, своей подруги. Любовник смерти, он приветствует ее, потому что именно она разрушает порочную природу, в которой он томится и воззовет к новому творчеству, вернет свободу. Путь к святости ведет через смерть, от ее дыхания исчезает зло. Только когда погаснет для нас солнце, засияет потусторонняя звезда Маир. И лишь тогда грешный Адам освободится от своих порочных томлений, На той стороне бытия нет порока, нет зла, потому что, оказывается, зло внес в мироздание сам человек. Прежде чем загорелись светила и возникли миры, боги позвали к себе на совещание меня, человека, я был приобщен к плану мира. И что же? «Но на благое и злое я разделил все дела». Боги в гневе суровом прокляли злое и злых, И разделяющим словом был я отторгнут от них. Человек демиург зла, Вообще пленник бытия, Я оказываюсь в то же время его единственным создателем и властелином. Салагуб понимает себя как все личности. Есть только мое великое «Я», моя всемирная душа. Я сам сотворил природу. Она — только послушное тело моей души. Мир — это лишь разнообразные воплощения единого «Я», которое на протяжении веков надевало разные личины. «Я — все во всем, и нет иного. Во мне родник живого дня». Во тьме томления земного я верный путь, люби меня. И раб, и фрина, и собака, все то, что было, есть и будет, это лишь мои аватары, мое прохождение через пламенный круг бытия, от детства голубого и до старости седой. Всякая отдельность, время и пространство – только ложь и мгновенный дым. Конец шестнадцатой секции. Продолжение следует.